0: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
1: Polskie Radio Katowice minęła godzina 18.15. Jak zwykle o tej porze w rozmowach niekontrolowanych kłania się Państwu Wojciech Jerzy Poczachowski oraz mój gość i współautor rozmów. Pan profesor Stanisław
0: Niczieja. Witam serdecznie.
1: Drodzy państwo, szanowny panie profesorze, jeżeli tak krążymy już wokół sierpnia 80 roku, tak mówimy o jakimś babiuchu, który nagle pojawił się, jak Deus Ex Machina, troszkę jak diabeł z kuferka i tak dalej, nie możemy dojść do lipca i do sierpnia i do narodzin wielkiego ruchu Solidarności, który zmienił oblicze świata. Oczywiście w moim głębokim przekonaniu, początkę, początku tego, tych wydarzeń należy poszukiwać i to jestem ciekaw zdania pana profesora, bo jeszcze szukam tych, tych elementów sprawczych. Jak do tego doszło? W moim głębokim przekonaniu nie możemy uciec od bardzo ważnej daty, mianowicie od 16 października roku 1978. Mianowicie wybór na stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły, czyli papieża Jana Pawła II i jego wizyty w Polsce w 1979 roku. Tu pewnie Pan profesor zgodzi się ze mną, powiedziałbym, musi się Pan profesor zgodzić ze mną, że pozwolenie na to, aby papież Polak, niedawno wybrany przed niecpełna rokiem odwiedził Polskę. i Oczywiście były tam jakieś obostrzenia, tam mógł pojechać gdzie indziej, nie mógł i tak dalej. Generalnie był wszędzie, a przede wszystkim jest to wielkie spotkanie w czerwcu 1979 roku na placu Wcześniej saskim, wówczas zwycięstwa, dzisiaj Józefa Piłsudskiego. Zresztą przed wojną też już po saskim Józefa Piłsudskiego. I tam padają te wielkie słowa Jana Pawła II, świętego, wielkiego. Niech wstąpi duch twój, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ja jestem, ja jestem człowiekiem wierzącym, jestem chrześcijaninem, katolikiem i ja uważam, ktoś powie, że to jest myślenie magiczne, ale ja uważam, że papież doprowadził do tego, że ten duch zstąpił i w ciągu roku Polacy odnowili swoje oblicze moralne, bo przede wszystkim na tym chyba polegała ta, ta wielka, ten wielki ruch, że on odwoływał się do wartości moralnych. Słowo dzisiaj zapomniane. Jak pan profesor uważa?
0: No chciałbym, żeby moc słów była taka, że zmienia w ogóle bieg historii.
1: Na początku było słowo, może, a słowo było u Boga. Mo, może
0: być tak. Panie? W każdym razie, ja według mnie, czy jest, jest nad, nadinterpretacja tego wszystkiego. W, w sprawach historii wizyty papieża, to jest ważna wizyta. To jest wielkie przeżycie. Sam go przeżyłem bardzo. Yy, moja rodzina jest z Wadowic. W Wadowicach wielokrotnie bywałem. Więcej nawet jest tak, że w w księdze urodzin w Wadowicach, rok 1920, to trzy dni wcześniej. Dzień narodzin, ja Pawła tak, drugiego, Karola 3, 3 Wojtyły. trzy dni wcześniej przed wpisaniem y, Karola Wojtyły jest pisany Franciszek Nicieja, mój stryj, w tej, na tej samej karcie. To jest Pięknie. historia mojej, mojej rodziny, mojej, y, moich związków z Kalwarią Zebrzydowską, z, z Wadowicami. I pamiętam to wydarzenie, kiedy przyjechałem akurat ze studiów do domu, do Szczegomia, z Opola, i rodzice byli na, na podwórku, mieliśmy tam gospodarstwo. Ja byłem w, w domu, kiedy nagle speaker podał, że już biały dym się pojawił w Watykanie i w, nagle informacja, że Karol Wojtyła został Papież. papieżem. Pamiętam to wydarzenie, jak wypadłem, jak krzyczałem, jakie to była no. euforia, jak się wszyscy zbiegli i tak dalej. To było absolutne wydarzenie, które e, jak się dało wielką dumę wielką dumę i to, czy to byli katolicy, czy katolicy, tak to było. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o Karola Wojtyłę, który był niezwykłym papieżem, bo yy, kapłan powinien działać na emocje, powinien oddziaływać swoją osobowością, Karol Wojtyła był wielkim aktorem, a znakomicie potrafiał podawać tekst. To się trzeba urodzić, tego się nie nauczyć. Można skończyć filmówkę i być marnym takim recytatorem. On to miał w sobie. Tego przemówienia, szczególnie kiedy był A zdrowy. No uważa bo, pan bo, profesor, że
1: on grał po bo prostu. Później,
0: bo później, sekundę, niech mi pan nie przeszkadza. Bo później, kiedy już go choroba, to już stracił ten, miał fantastyczne przemówienia. Te, te, to rzeczywiście, to, było, to robiło wrażenie. Chomilia. Ale nie wiem, czy to jest taka sprawcza siła, że nagle tutaj to się działo. W ogóle był czas, w którym on znakomicie wszedł i go uzupełnił. Te przeobrażenia uzupełni, bo jak ktoś powie, że oto tylko papież zmienił bieg historii, no to by było tak, że Bóg jednym ruchem może zmieniać ten straszny bieg historii. To wszystko tak no, się na, nakłada. No, 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 niektórzy w to bardzo wierzą, że jeden ruch wystarczy i, i się cywilizacja potoczy w innym kierunku. Ja uważam, że to jest bardziej złożony ko- problem, w który wiele czynników wchodzi i ten również wchodzi. W każdym razie była atmosfera wyczekiwania wielkiego. I w tym wszystkim, co się działo wówczas, no, yy, objawia się też ta historia tej wielkiej mszy, tego mówienia, że oto oblicze ziemi się odmieni i to się tak pięknie odmieni. Tak się pięknie odmieniło, że dzisiaj mamy taką radość odmiany tego, tego życia. Może mają wszyscy taką wielką piękno, odmiany. Ona się odmieniła, bo się zawsze życie odmienia, w różny sposób się odmienia. Jednym się odmienia na dobre, a innych pogrąży. Historia nie jest cukierkowa, że nagle wszyscy będą szczęśliwi. I rok 60, rok 80, 81, 89 odmienił losy tej ojczyzny, ale różnie ludziom odmienił. Niektórym odmienił, na patriotyzmie swoim zarobili kolosalne pieniądze. Aż, aż oszałamiają nas dzisiaj. Jak dzisiaj mm. myślę o tym Gierku, co miał dwie łazienki, a tych, którzy dzisiaj zdarza im się rządzić, co mają, to jest ten patriotyzm im zaowocował bardzo. Także o odmianie losu. Ja mam taki dystans. Może panu to się nie podobać? Uważam, że jednym się odmieniło bardzo. Mają wszystko. Są patriotami, są szanowani. Inni są w piekle potępieni, jako Pani? agenci sowieccy, Pani jako nie wiadomo kto i tak dalej.
1: Proszę, tak proszę, proszę, nie, dzieje, proszę nie prowokować, no. bo może no, musiał no, powiedzieć no, ja rzecz ten. ważną, tak. istotną. I zapewne panu profesorowi się nie spodoba, to co powiem, ale... Nie jesteśmy, żeby
0: się tu podobać sobie.
1: <laughs> Bogu dziękować. Mianowicie, proszę pamiętać, że tak zwany okrągły stół, yy, yy, niezależnie od tego, jak go oceniamy, są tacy, którzy oceniają dobrze, inni odwrotnie, ale mniejsza z tym na razie, okrągły stół doprowadził do tak zwanego upłaszczenia komunistycznej nomenklatury. Ci bogaci, ci najbardziej beneficjenci, najwięksi beneficjenci zmiany systemowej, to byli, by, to są byli funkcjonariusze Wysokie. Nie chcę panu tu nazwiska
0: rzucić, to jest jej bogaty w tym kraju, a nie miał nic wspólnego z komuną antykomunacją. Ja panu wymienię takich tutaj w tej chwili. Ja wiem, ja no, znam
1: tych ludzi, oni no, nieprzypadkowo nie stoją dzisiaj po stronie no. polski suwerennej, jak pan doskonale wie. na świecznikach wie. są. A co na świecznikach, nie oczywiście. Chcę tu... To
0: nie jest Pani polityczna. Posraiń, właśnie dyskusja. dlatego. Ja bym panu d- dał takie nazwisko,
1: że. że ale my tu starajmy się, się m- mówić o zjawisku. Nazwiska no tak. mogą być tylko jakby z egzemplifikacją, ale nie o to tutaj chodzi. Mówimy o zjawisku. I y, prawdziwymi beneficjentami zmian ustrojowych jednak byli ci, którzy zasiadali od strony tak rządowej, czyli PZP owskiej Ludzie, którzy brali udział w strajkach, którzy ryzykowali swoje życie, w zdecydowanej większości to byli ludzie, którzy potem wylądowali na 800 złotowych emeryturach. Ja znam tych ludzi, mówiłem wielokrotnie w naszych audycjach i to podkreślę. Jestem członkiem Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Nikt nie dostał
0: odszkodowania, tak? Nikt nie został. Nie, z nie z zdarza tyg... się w w Polsce, żeby odszkodowanie pan, dostali, Ci tak? ludzie nie. A powiem, a powiem a panu, dlaczego? ale są, pan dostali. A dlaczego dostali ci, a nie inni?
1: Z prostej przyczyny, zaraz panu powiem. Bo ci, którzy naprawdę walczyli o Polskę, nie wystąpili o to odszkodowanie, bo oni, nie, nie, nie dostają pan odszkodowania dlatego, że, że pan coś robił. Tylko pan musi wystąpić o to odszkodowanie. A ci ludzie, którzy o których ja mówię, robili cokolwiek, ja się też mam nadzieję, do nich zaliczać, tak, tak o sobie myślę. Ja robiłem cokolwiek robiłem dla Polski, a nie dla beneficjów. Ci, którzy dzisiaj są na czele i w dodatku próbują osądzać i być tymi sprawiedliwymi, ja znam takich, nie będę ich wymieniał z litości po nazwisku, ale to są ci, którzy dzisiaj reprezentują tutaj, prawda, tę Solidarnościową nzs stronę. To to są dopiero, prawda, typki z Podciemnej Gwiazdy. I
0: co, to literatura była, tak? Ci, co... Nie, oni nie. No.
1: Ja mówię o ludziach, Którzy dogadali się i spowodowali, że ludzie, którzy stanowili nomenklaturę, niech mi pan pokaże komunistę takiego, nie takiego członka PZPR-u, bo on tam należał, bo nie wiem, bo chciał dostać dodatek do, 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 do funkcyjny, czy nie wiem, z jakichś tam innych względów. Niech mi pan pokaże pierwszego sekretarza PZPR-u w, jakiejś, w jakimś zakładzie. Czy on dzisiaj klepie? Nie, panie profesorze, to są ludzie dzisiaj, którzy jeżdżą potężnymi furami i zamienili służbowego poloneza no, na prywatne. Le... Na... Mały, ja to znam, ja to wiem. Nie... Mówiliśmy, nie będziemy wymieniali nazwisk, Ta? pewnie wymienię. Ale wie pan, nie żyje na przykład taki, Ta. taki człowiek, jak nazywał się Oleksy, prawda? To nie był człowiek, jak I co, umierał.
0: To był straszny, tak?
1: No, do biednych nie należy, panie profesorze. Umówmy się. To, A coż y, takiego y, miał poza
0: tą pensją y, poselską? Coż takiego on miał? Y, y, coż miał takiego?
1: Y, 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 powiedzmy tak. Fabryki swoje? Y, osiedla? Tam y, 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 gdzieś. Powtarzam jeszcze raz. Ci hmm. ludzie z tych zmian nie poszli tam, gdzie powinni pójść, czyli przynajmniej tak, jak to było w Czechosłowacji, czy w dzisiejszych Czechach i Słowacji, że po zmianach tych tak zwanych demokratycznych, wysocy funkcjonariusze, znaczy tam komunistyczni tamtych krajów, dostali 10 lat zakazu y, y, funkcjonowania y, publicznie. I to zmieniło całkowicie tamte kraje. U nas ludzie, którzy dzisiaj y, y, chcą robić za y, autorytety moralne, to, to byli ludzie popierający Jaruzelskiego i stan wojenny i te wszystkie zbrodnie, które Jaruzelski popełniał. To to
0: dziwne spojrzenie na tę historię najnowszą, naprawdę.
1: No z mojej perspektywy tak to no, wygląda, to ale twoja, nie...
0: Pana ja
1: nie odmawiam panu profesorowi y, prawa do... Bo ja na
0: widzę ludzi, którzy rzeczywiście wtedy kierowali moim województwem w czasach pzp owskich
1: Osiemdziesiątych
0: latach? Osiemdziesiątych latach i widzę co, co, co oni dzisiaj mają, jak funkcjonują. Może się jakiś tam zdarzył, że biał jakiś czy był i potrafił się w tym wszystkim znaleźć, ale generalnie ja nie widzę. Ja niedawno chowano prezydenta Opola, który, który jeszcze po wojnie był wybrany. Z czym, z czym on został? Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
1: I w rozmowach niekontrolowanych właśnie jesteśmy z panem profesorem przy analizie tego, co się wydarzyło w roku 1970, 1979 1980 i co emanuje na dzień dzisiejszy. Ja tę musimy... tą
0: pana tezę, bo pan zakłada, że beneficjentami całej zmiany w Polsce byli ci po okrąg- w Okrągłego Stołu, którzy byli po stronie tej PZP owskiej i oni byli głównymi. Ja uważam, że beneficjentami byli ci, którzy tą rewolucję przeprowadzili, którzy później mieli argument, że są prawdziwymi Polakami, oni to wszystko zrobili i oni osiągnęli ten standard i poziom życiowy, który mają, w tym nie zazdroszczę, ale go mają i umieli to skonsumować, umieli to wykorzystać. Tym się zdarzali też tacy, którzy byli w dawnej nomenklaturze. Ale jeżeli się dzisiaj popatrzy na to, może kiedyś będzie normalne badanie socjologiczne, ale po nazwiskach. Gdzie był i co osiągnął? Co osiągnął dany człowiek? Jak, jak to było? Tego nie ma. My się posłu... jesteśmy jak w mgle. Domyślamy się. Zależy, która strona mówi, to jedną i drugą oskarża o nomenklaturę. I mówią, że ci się zbogacili, a tamci są pokrzywdzeni. Panie profesorze, Z...
1: my przejdziemy na pewno do tego o, o, okresu Hmm. końca PRL-u, okrągłego stołu i konsekwencji, jak ten są wyglądał, na pewno w kolejnych audycjach, dlatego, że one będą naturalną konsekwencją wątku, do którego cały czas my wracamy. Mianowicie, roku 1980, ja nie przypadkowo wspomniałem papieża, bo w mojej, w mojej ocenie on był takim nomenomen nomen, spiritus movens, czyli takim duchem sprawczym, który spowodował, bo ja to pamiętam, spowodował taką, takie moralne spojrzenie na siebie Polaków, takie otrząśnięcie się z tego kożucha, takiego troszeczkę merkantylno-prostackiego. Jak, ja to pamiętam jako młody, młody, młody chłopak wtedy. Ale yy, yy, mamy lipiec. Mamy lipiec 1980 roku, kiedy pojawiają się pierwsze strajki. Z tego, co pamiętam, pierwszym strajkiem był strajk w Świdniku, który jest miastem po dzień dzisiejszy związany jeszcze z przedwojny Co ciekawe, jest związany z, z przemysłem generalnie lotniczym. Tam się pojawiły pierwsze, pier, pierwsze strajki. One były chyba na, na, na bazie jakichś tam podniesienia celów ten zakładowych i to był pierwszy odruch niezadowolenia. I co ciekawe, to była tak zwana, nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, jest takie ładne powiedzenie staropolskie, iskra na prochy, że nikt nie przypuszczał, że ten strajk spowoduje, że... Atmosfera się podgrzeje. Pojawił się, pojawił się wątek Anny Walentynowicz, Anny Solidarność, wielkiej postaci polskiej, najnowszej, która została wyrzucona z pracy. I tam się nagle pojawił protest. Czy pan profesor się zgodzi ze mną z taką drogą ja wydarzeń? Ja, ja jestem tak
0: świeżo, bo w tej chwili piszę w twoim 20 tomie Kresowej Atlantyty historie miasta równe. Mhm. To jest miasto duże na Wołyniu, bardzo ciekawe, w którym się urodziła Anna Walentynowicz. No i poświęcam jej esej. I wchodzę głęboko w ten wielki spór Wałęsa-Walentynowicz, kto tu jaką rolę odegrał, kto jest Bolek, kto nie Bolek, kto, czy on przeskoczył przez mur, czy go przywiezi motorówką, jaka jest rola w tym wszystkim Walentynowicz. Jest to sprawa strasznie załugana w tej chwili, tak załugana, że trudno to rozwiązać. W tej chwili jest rozdział w mojej książce, będzie miał tytuł Dwie biografie Anny Walentynowicz trząsająca historia, bo do końca dzisiaj się uważało, że Walentynowicz się urodziła w, w Równym, że rodzice byli Polakami i tak dalej. Nagle się okazuje, tak, że panie, nie urodziła my się. My wracamy tak, do roku 1980, tak, 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 bo oceny
1: Anny na i, nie nie dokonał dostami, profesor Censkiewicz, tak, tak ja że mi wystarczy. Tak, Więc tak, jeżeli
0: mm. chodzi o to, co tam się stało, mamy w tej chwili walkę polityczną o to, co tam się stało. I w tej chwili historii są tak zagubieni w tym wszystkim, bo wzięli stronę polityków. Po prostu powstają książki, które się rozjeżdżają o historii tego ruchu. No. wychodzi, że bo część mówi, że tylko Walentowicz i Wałęsa, a ludzie mówią, a chwileczkę, a ci doradcy gdyby nie Proszę Przepraszam, małżeństwo
1: gwiazdów? a małżeństwo gwiazdów. Tak, a małżeństwo gwiazdów znowu znowu będziemy eliminowali ludzi, którzy doprowadzili do tego? No, no tak. To część no. mówią,
0: że tylko jest gwiazda, że jest tylko jego żona nie, nie, i tak nie, nie, dalej. Nie, 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 nie. nie, w tej chwili naprawdę, jeżeli chodzi o historię powstania Solidarności i tego, kto odegrał najważniejsze tam role, jest taki rozjazd wśród publicystów, polityków, a też historyków, że to mnie poraziło przy pisaniu, właśnie dlatego zacząłem pisać o tym, o tym rozdziale, który mam w książce. Po prostu dochodzi do na początku spontanicznego strajku, który później przerodzi się w wielki strajk polityczny ogólnonarodowy i on przyniesie zmianę systemu politycznego w Polsce. Zmianę zupełnie ekip, które będą Polską kierować. I ponieważ jesteśmy świeżo, to jest historia, to się dzieje za naszych czasów, nie ma dzisiaj autentycznej, porządnej, przyzwoitej historii tego ruchu, tego zdarzenia. Nie ma oddania sprawiedliwości, kto odegrał tam centralne rolę, że tak się ten strajk skończył, że on spowodował że powstało wreszcie niezależny związek zawodowy, który później zmieniał kształt polityczny państwa polskiego. To jest sprawa otwarta. My tutaj możemy tylko się posługiwać swoją intuicją, swoim doświadczeniem, swoim miejscem w momencie, kiedy to się stało. Ja byłem w innym miejscu, kiedy słyszałem co się dzieje na wybrzeżu, jak to się rozlewa na Śląsk, jak to obejmuje Opolszczyznę. Pan był w innym miejscu, z innymi ludźmi, z innymi sympatiami. C- mm-hmm. Ludzie
1: wtedy, ja, panie się, profesorze... wtedy się
0: przemieszczali, stawali pod jednym szanem, pod drugim, różnili się, skupiali się. Był moment, że byliśmy wszyscy skupieni, ale później się szybko rozjechaliśmy, bo rewolucja ma swoje prawa i zjada swoje... Przede wszystkim, później, panie
1: profesorze... Y- 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 Cały wielki ruch Solidarności, który został zbudowany na bazie tego wielkiego protestu, który miał miejsce w 1980 roku. I przypomnijmy, że tak jak zaczął się w Świdniku i w Gdańsku, tak skończył się w Katowicach porozumieniem katowickim, na którego czele stał świętej pamięci Andrzej Rozpłuchowski. To to porozumienie jakby przypieczętowało zgodę władz komunistycznych na Związek Zawodowy Solidarność. Ten ruch był wielki, ale on rzeczywiście skupiał yy, od Sasa do Lasa yy, wszelkie jakieś tam możliwe yy, yy, poglądy, ruchy itd. Tak Było półtora
0: mnie na członków partii w tym ruchu.
1: Tak, a zważywszy, że było, pamiętam, pamiętam nawet, że tych członków partii oficjalnie w roku 1980 było chyba około coś 3 miliony w skali kraju. I pamiętam również, że w ramach PZPR-u ci członkowie Solidarności utworzyli tak zwane, pan profesor musi to pamiętać, ja byłem człowiekiem nie tylko, że nie partyjnym, ale antypartyjnym, bo jestem antykomunistą, ale pamiętam, że powstawały w ramach PZPR-u tak zwane struktury poziome. One zostały potem potępione na tak zwanym dziewiątym nadzwyczajnym zjeździe PZPR-u.
0: Nie tak zwanym, normalny był zjazd, to była partia. Na, tak
1: nadzwyczajnym, to? Zje- ale to nadzwyczajny mówię o nadzwyczajnym, bo oni tam mieli chyba co 5 lat swojej zjazdy, a ten był nadzwyczajny, bo on tam się rok, rok czy dwa lata po poprzednim odbył i na, zostały te sukty, poziomy potępione i tam kazano wybierać albo partię, albo Solidarność, ale rzeczywiście stworzono te. To, było, to była ciekawa rzecz i to pan profesor pewnie będzie miał więcej na ten temat do powiedzenia niż ja, bo ja obserwowałem to tylko z boku, ale to było interesujące ze względu na to, że jednak ludzie tkwiący w tej partii uznali rację, którym przyświecało powstanie Solidarności i mówienie o... No, bo on przed...
0: zakłada, że jak ktoś był w partii, nie był patriotą już, bo to już, już nie, nie tego, był Polak. Te, prawie. Te, tego, tego nie to zakładam, tak, ale... mówił, że to są Pawołki Moskwy i tylko pachołki Moskwy. Ale no Moczulski sam taką wcześniej filozofię? był w partii. No widzi no, pan, na tym polega, że tak potrafi powiedzieć człowiek, który był tym.
1: Wie pan, to jest ciekawa rzecz, o którą powiedział pan profesor. Wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, mianowicie w moim głębokim przekonaniu, trzymając się pewnego moralnego statusu. Ja nie chcę być moralistą i mnie jest daleko do tego, sam nie jestem idealny, więc nie ma o czym mówić, ale na pewno jest tak, że ja, jako zarówno człowiek, który nigdy nie był w partii, a w dodatku deklarował zawsze daleko, niechęć wobec tej partii i zawsze się deklarowałem, zawsze, nawet w latach 70. jako student, czy, czy wcześniej jako uczeń, jako antykomunista, to powiedzmy, że ja mam prawo potępiać PZPR dzisiaj z moich pozycji. Mam prawo do tego, bo takie jest prawo moich poglądów i mojego spojrzenia na tę sprawę. Podobnie jak wszyscy członkowie dawni PZPR-u mają prawo bronić swojej postawy i mają prawo bronić tego tego ugrupowania politycznego. Niemniej jednak, wydaje mi się rzeczą najbardziej... zasługujące na potępienie, rodzaj Himalajów hipokryzji, to jest to, gdy ktoś kiedyś był nie tylko członkiem PZPR-u, ale był funkcyjnym w tym PZPR-ze, jakimś tam sekretarzem w jakimś, jakiejś podstawowej organizacji partyjnej, bo tak się nazywały te, te organizacje w zakładach pracy, czy gdzieś tam, a dzisiaj kreuje się na antykomunistę i to z tamtych czasów. To jest
0: dość powszechne, proszę pana. w moim <słuch> świecie historyków Profesor Paweł Wieczorkiewicz, jeden z największych antykomunistów, jakich, a bardzo ostre teksty Ale który on, pisał, on sobie bo... mówił pięknie, a, a, tak, że tak, tak był tak, partii, tak, on nie ukrywał. Tak, tego. ale był sekretarzem Wielkiej tak, więc tak. jak pan mówi, to. Nie, mi się jeszcze jedno, bo jest jedno nadużycie, które trzeba sobie powiedzieć. I to jest wielkie nadużycie propagandowe, że się nazywa wszystko w komunistyczne, że każdy, to... że była Polska komunistyczna. To jest pewien skrót myślowy, panie profesorze. No, ale paskudny to jest skrót, skrót, który po prostu robi z nas po prostu Sowiety, a to nie były Sowiety. To nie była partia komunistyczna. To nie był kraj komunistyczny, w którym był Kościół, który miał taką siłę, w którym były, chłopstwo miało swoją... Ten, w którym była, w, był Znaczy bie, prywatne rolnictwo, były, tak. prywatne rzemiosło. I to nagle wszystko jest komuną, i z komuną. Kościół. I teraz ta młoda gracja dziennikarzy to już nie potrafi powiedzieć nic innego. Polska komunistyczna. To było państwo socjalistyczne. To jest prawdziwy termin. Socjalistyczne, nie komunistyczne.
1: Właśnie. I żebyśmy potrafili naddać rzeczy właściwe określenie, właściwą nazwę i po to, to, to jest ta nasza audycja, która, panie profesorze, niestety dobiega teraz końca. To, no może że... znajdziemy
0: jakiś modus vivendi, że gdzieś... Cały czas go znajdujemy, tam. panie profesorze.
1: Jestem przekonany, że nasi słuchacze to widzą, że patrząc z dwóch różnych, powiedziałbym, często przeciwstawnych punktów na to samo wydarzenie, jednak w pewnym momencie spotykamy się w środku i, i, i odkrywamy ten konsensus, bo, bo, bo na tym to polega.
0: No, żebyśmy nie odmawiali prawa do do patriotyzmu i polskości ludziom, bo gdzieś przy jakimś sztandarze stanął, a nam się ten kolor nie podoba. To już trzeba go odrzucić. Jak, Patriotyzm ma naprawdę
1: różny kształt. Jak to powiedział jeden z moich przyjaciół swojego czasu, jeżeli ktoś chce budować niepodległą Rzeczpospolitą, to mnie jest wszystko jedno, czy chce budować prawą, czy lewą ręką. I tego się trzymajmy, panie profesorze. Aby tak było. Towarzyszy mi pan profesorze Stanisław ja Dziękuję panie Dziękuję profesorze. Dziękuję również. Do usłyszenia. Audycję prowadzi Wojciech Jerzy Poczachowski. Zapraszamy Państwa najserdeczniej z panem profesorem. W kolejną sobotę do rozmów niekontrolowanych w Polskim radiu Katowice. Do usłyszenia. Państwu.
0: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.